Alors, dernière euh, partie dans cette euh, dans ces, euh, série de, de podcasts sur, le, euh, sur notre sujet de, de, de dissertation suis-je suis ce que j'ai conscience d'être euh, dernière partie où euh, nous nous consacrons euh, au grand 3 et à la conclusion alors le grand 3, nous étions partis, euh, euh, je vous le rappelle, dans notre grand 2 sur les illusions de la conscience. Transition, eh bien, transition qui, euh, à partir de, euh, peut-être, euh, de, euh, de l'ensemble, euh, finalement, de, de, ces, de ces déterminations qui viennent agir malgré nous sur notre conscience sans qu'on en ait vraiment conscience, et nous l'avions vu avec euh, Marx et Spinoza, euh, d'une certaine manière, est-ce que finalement, euh, euh, l'introspection, c'est-à-dire ce processus de, que, de réflexion sur, sur nos propres actes, pensées, sentiments, est-ce que l'introspection nous permet d'atteindre une quelconque vérité, ou est-ce que, d'une certaine manière, nous sommes ici véritablement euh, dans ce processus de conscience de soi, avec quelque chose qui nous porte plutôt à nous méconnaître ou à ne pas nous reconnaître, véritablement. Alors, la première, euh, première idée, euh, premier argument que nous pouvons euh, peut-être euh, évoquer ici, euh, euh, porte sur la nature du jeu. Euh, ce jeu euh, euh, que nous considérons euh, comme, euh, avec Descartes comme une chose, chose pensante, quelque chose qui existerait vraiment comme une sorte d'entité qui... Euh, d'une certaine manière, resterait identique alors que nous évoluons au fur et à mesure de notre existence, que nous ne sommes pas les mêmes à 0, 2, 4, 5, 14, 85 ans, que nous pouvons même fluctuer d'un instant, instant à l'autre. Que signifie finalement ce jeu qui reste en permanence euh, que nous pouvons toujours dire de nous-mêmes Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui existe ou est-ce que c'est... Euh, peut-être euh, de l'ordre aussi d'une instance qui euh, peut-être euh, est vide. Et à ce propos, nous pouvons, et euh, encore une fois, euh, nombre d'entre vous l'ont fait, euh, mais euh, le cours aussi euh, donner des informations sur euh, la pensée de cet auteur, Nietzsche. Euh, Nietzsche est un euh, philosophe, euh, important, philosophalement important de la fin du 19e, Nietzsche euh, remettra très sérieusement en doute euh, ce, le cogito cartésien, cette idée, l'idée de cette, euh, de cette instance euh, qui viendrait concrètement donner euh, une incarnation à ce jeu que nous disons, que nous prononçons euh, dans notre langue. Euh, Spinoza, euh, Nietzsche, pardon, excusez-moi, euh, rejoint Spinoza dans sa critique euh, du cogito euh, cartésien. Euh, alors, la pensée ici de Nietzsche est, est de dire que la conscience psychologique telle que finalement la définit la philosophie de Descartes doit être totalement revue. Je cite euh, 
notamment les pensées de Nietzsche sur ce sujet dans son ouvrage qui s'appelle « Par-delà le bien et le mal » et dans son paragraphe 54, puisque c'est un ouvrage qui est écrit sous forme de fragments de pensées qui sont rassemblés dans des mini-paragraphes. Autrefois, dit Nietzsche, on croyait à l'âme comme on croyait à la grammaire et au sujet grammatical. On disait « je » déterminant, « pense »,« prédicat déterminé ».« Penser » est une activité à laquelle il est indispensable de supposer un sujet comme cause. Alors, ici, euh, ce que nous dit euh, ici d'une certaine manière euh, Nietzsche, c'est que Finalement, quand nous nous pensons comme sujet, nous pensons à un jeu, mais que ce jeu, finalement, n'a qu'une existence au niveau du langage. Et que nous faisons, j'allais dire, d'un pronom personnel, puisque c'est sa catégorie grammaticale, finalement une substance qui existerait, qui aurait une certaine permanence dans le temps. Et finalement... Pour Nietzsche, ici, il s'agit d'une entité totalement vide et dont nous surestimons ici la puissance. En fait, euh, au lieu de dire « je euh, », il faudrait plutôt dire euh, « ça », il faudrait plutôt dire « mon corps ». Car, d'une certaine manière, euh, je cite encore euh, euh, Nietzsche, euh, « derrière le « jeu, eh bien, il y a tout un ensemble de forces qui agissent on voit encore une fois que Nietzsche se rapproche ici de Spinoza, euh, il y a tout un ensemble de forces inconscientes, psychico-corporelles, qui viennent agir sur nos désirs, nos motivations, même nos pensées, nos perceptions, et dont nous n'avons absolument pas conscience. Et quand nous disons « je », en fait, eh bien, nous ne savons pas exactement qui agit en nous. Et Nietzsche euh, dit plutôt que « ça agit » plutôt que « j'agis ». En fait, plutôt que je pense, il faudrait dire ça pense, ça sent, ça agit en moi. Dans euh, Ainsi par les Zarathustra, qui est un autre ouvrage euh, de Nietzsche, euh, le philosophe a cette formule, tu dis moi et tu es fier de ce mot, mais ce qui est plus grand, c'est ce quoi tu ne veux pas croire, ton corps est sa grande raison, il ne dit pas moi, mais il est moi en agissant. Alors, ici, euh, Nietzsche est un euh, très grand penseur euh, de la puissance du corps, euh, et il se méfie beaucoup de la pensée cartisane comme une pensée par laquelle l'esprit, la pensée, viendrait d'une certaine manière pouvoir maîtriser ce qui est de l'ordre du corps, ce qui est de l'ordre des émotions, des sentiments, etc. Pour Nietzsche, la pensée est le fruit justement, est totalement ancré dans le corps, et il est très difficile justement de pouvoir dire ce qui appartient à la pensée, ce qui appartient au corps. Et je vous rappelle, euh, enfin non, je vous rappelle pas ce qu'on n'en a pas parlé, mais euh, il y a cette très belle formule de, 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 ici de, de Spinoza, euh, toujours dans l'éthique, euh, qui dit « Nul ne sait ce que peut le corps, c'est-à-dire que nul ne peut mesurer encore la puissance d'influence du corps sur nos pensées. » et euh, il y a un très beau commentaire de, cette, de ce propos de, de Spinoza par le, le, le philosophe et, et, et scientifique Étienne Klein, dont je vous ai déjà parlé, qui est un, non seulement qui est, un, qui, est un, qui est un physicien, un astrophysicien, mais qui est aussi quelqu'un qui est un philosophe des sciences et, et qui a réfléchi beaucoup à cette question de « nul ne sait ce que peut le corps ». 
c'est-à-dire que euh, nous nous rendons compte actuellement que euh, le corps, tout ce qui ne relève pas d'une maîtrise claire et consciente, a une très très grande puissance d'influence sur, bah, sur nos pensées, sur nos enchaînements de pensées. Euh, et il prend par exemple l'exemple euh, d'alpiniste euh, qui, euh, ayant perdu euh, justement euh, un membre, etc., suite à une ascension qui s'est mal passée, eh bien, arrive encore euh, justement à pouvoir grimper parce que le, le, justement leur corps, ce qui, ne, ce qui devrait être impossible en fait d'un point de vue physique, eh bien, euh, par un entremêlement mystérieux, justement, de ce qui relève du psychique, de ce qui relève du physique, arrive quand même à, à refaire des exploits, à gravir des, des sommets, et tout ceci nous interroge sur, justement, ce que peut le corps, et ce que peut le corps sans l'esprit, et ce que peut le corps avec l'esprit. Donc, la pensée de Nietzsche sur, justement, sur cette capacité... Euh, que le corps puisse être lui-même aussi une forme de pensée, eh bien, nous interroge sur, justement, sur cette vision cartésienne de la toute-puissance, j'allais dire ici, de la pensée sur le corps, sur sa capacité à maîtriser les émotions, etc. Euh, et on est donc ici avec Nietzsche dans quelque chose de l'ordre de, de la pensée des organes, une pensée organique, une pensée qui... Euh, qui, qui se logerait au sein même du fonctionnement organique de notre corps. Alors, c'est une première proposition avec Nietzsche ici de, euh, j'allais dire, de, 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 de questionnement, justement, de, de, la, de la manière dont, finalement, la conscience de soi ne nous apporte pas forcément une, une connaissance, et surtout pas une connaissance de ce qu'est « je », puisque pour, pour Nietzsche, « je » n'est rien. Je, ça n'est que ce mot que nous employons pour désigner quelque chose que nous ne maîtrisons pas, nous disons je. Et celui qui va pousser encore plus, d'une certaine manière, cette interrogation sur qui est je, euh, quand je dis que je suis conscient de moi-même, qui est je, qui est moi, euh, c'est à la fois, euh, j'allais dire, euh, un romancier, euh, et euh, ce romancier que vous le connaissez c'est Maupassant Maupassant, moi est un autre je est un autre euh, dans le Orla Orla c'est un récit fantastique dans lequel un, un homme euh, se trouve pris de folie et de dou dédoublement de la personnalité ne sait plus qui il est je est un autre euh, et euh, c'est une formule aussi que Rimbaud que le poète Rimbaud aura mais c'est quelque chose que développera particulièrement aussi euh, le médecin Sigmund Freud, médecin et psychanalyste Sigmund Freud, qui sera le premier finalement à mettre, je dirais, un, un mot sur euh, ce qu'on va appeler l'inconscient psychique, et qui euh, va euh, proposer ici deux thèses. Euh, premièrement, la première thèse, c'est que je ne suis pas ce que j'ai conscience d'être. Et il existe des trous dans la conscience. Et ce qui est en moi euh, est inconscient et n'est pas forcément accessible au moi conscient. 
nous refoulons euh, des désirs et euh, souvent nos motivations, euh, nos pensées sont déterminées par des désirs inconscients dont euh, nous n'avons plus euh, la maîtrise. Et euh, ici, c'est la première, euh, j'allais dire ici, la première, euh, première euh, thèse que défend Descartes, euh, que défend euh, Freud, excusez-moi du lapsus. Euh, et la seconde thèse, par contre, c'est que de cette méconnaissance, nous pouvons faire une force, parce que Freud propose, et vous l'avez dans le, tout un, je dirais un paragraphe développé dans le, la retranscription du cours, Freud propose une méthode de prise de conscience de son inconscient, c'est-à-dire de connaissance de ce qui relevait avant d'une méconnaissance. Et nous pouvons connaître, nous pouvons prendre conscience de notre inconscient. Je ne suis pas uniquement le jouet d'une illusion, mais j'ai la possibilité, à travers un travail sur moi-même, au sein de la cure psychanalytique, à partir du matériau essentiellement de mes mots, de mes rêves, euh, de euh, justement de cette, de cette, de cette parole euh, qui va pouvoir être interprétée par le, le psychanalyste, eh bien, euh, je vais pouvoir peut-être prendre conscience de toutes ces forces liées à mes désirs inconscients que je n'arrive pas à exprimer dans la réalité sociale parce que ça n'est pas possible, parce que je me censure, euh, eh bien, je vais pouvoir, euh, d'une certaine manière, en prendre conscience et peut-être euh, redevenir un peu maître dans ma propre maison. Freud avait cette formule, le moins des plus maîtres dans sa propre maison, et eh bien, d'une certaine manière, euh, peut-être qu'à travers la cure psychanalytique, il peut acquérir une certaine forme de... Euh, de, nous, de maîtrise partielle euh, du moins. Alors, en guise, on pourrait dire euh, autre chose, euh, bien évidemment, on aurait pu parler, euh, et ça aurait été très intéressant, on aurait pu parler de Matrix, euh, on aurait pu parler de Platon, on aurait pu parler de Matrix, bah, parce qu'on aurait pu même faire toute la dissertation avec Matrix, euh, parce que la situation, euh, Matrix, c'est que d'abord j'ai conscience, euh, Néo a conscience de de lui-même au début du film, mais cette conscience est une pure illusion, puisque d'une certaine manière, sa conscience a été complètement fabriquée, par, enfin, sa conscience de lui et du monde a été fabriquée par une simulation automatique, mais on voit bien que cette méconnaissance n'est pas euh, irréversible, puisque, euh, justement, euh, il a la possibilité euh, bah, d'aller, euh, je dirais, au-delà des, des apparences euh, trompeuses, pour, euh, au-delà de l'illusion, pour la dépasser, pour parvenir, mais c'est au prix d'une lutte, euh, au prix d'une lutte, à euh, parvenir à une meilleure connaissance de lui-même, à une réelle connaissance de lui-même. Euh, la cure psychanalytique aussi, c'est une lutte, hein, c'est un travail sur le temps, sur les illusions que nous pouvons avoir sur les motivations de nos actes, de nos pensées, de nos paroles, de nos rêves, etc. Donc on voit bien ici qu'on est dans un travail, dans un travail euh, qui prend du temps, autrement dit, euh, on, on rejoint cette problématique où finalement la construction de la connaissance que nous pouvons avoir de nous-mêmes euh, se fait par justement... Euh, elle demande du temps, elle demande de faire un, un, un chemin d'expérience sur soi-même et elle ne peut être que finalement que, que partielle, que imparfaite, que toujours en devenir. Et euh, on aurait pu aussi parler de Platon parce que finalement euh, Matrix s'inspire de Platon bien sûr, le mythe de la caverne qui se trouve dans le livre 6 de la République euh, dans lequel, euh, rappelez-vous, les hommes qui se trouvent dans la caverne euh, qui n'en sont jamais sortis, euh, croient que euh, les projections des images des choses sur les murs euh, qui viennent des choses de l'extérieur sont les choses elles-mêmes, donc ils, 
ils se trompent, ils prennent des illusions pour les choses, pour les, les images des choses, pour les choses elles-mêmes. Et puis finalement, il y a tout ce chemin par lequel, d'une certaine manière, les hommes vont sortir de la caverne, accéder à la véritable lumière des choses, euh, puis à la connaissance ici, d'un point de vue, c'est dans un récit figuré. Euh, Platon parle justement de tout le chemin qu'un homme a à parcourir pour commencer par dépasser les opinions, les préjugés qu'il peut avoir sur les autres, sur lui-même, sur le monde, pour peu à peu euh, aboutir à une véritable connaissance de lui-même, à une connaissance d'abord scientifique de la nature, puis aboutir à une réflexion, à une connaissance philosophique de ce que sont les choses, qu'est-ce que vraiment la justice, le bien, euh, le beau, euh, euh, etc. Et, euh, et donc tout ceci, c'est un chemin de vie. Et donc, j'allais dire, euh, ici, euh, on est euh, le, le, la, la question du rapport entre conscience et connaissance est une, qui est une question sans fin. C'est une question parce qu'il y a tout simplement une histoire de la prise de conscience de euh, qui je suis au cours du temps. En conclusion, euh, ce que nous pouvons dire, c'est que euh, nous ne sommes pas nécessairement ce que nous avons conscience d'être, mais... Euh, quand nous reconnaissons d'une certaine manière ce qui nous détermine, ce qui produit en moi des illusions, eh bien, euh, nous tentons finalement, à travers ce travail sur nous-mêmes, de nous en libérer. Cure psychanalytique, euh, processus, euh, j'allais dire ici, de sortie de la caverne chez Platon. Euh, et bien évidemment ici, tout le problème, c'est de savoir jusqu'à quel point nous pouvons nous libérer de ce qui nous détermine, jusqu'à quel point nous pouvons nous libérer de, des illusions, de nos propres illusions. C'est un peu toute l'interrogation que nous pouvons avoir et sur laquelle euh, nous terminerons euh, cette conclusion et ce podcast. Merci en tout cas si, euh, euh, de votre attention pour euh, l'écoute que vous pourrez euh, en faire.